0: Shalom, shalom, shalom. Qué bendición, qué bendición. Gloria a Dios. Y hoy queremos avanzar en este tema espectacular sobre eh, los tipos de oración. Nosotros ya tuvimos oportunidad de hablar del primer nivel de oración, el nivel más elevado, en que nosotros vamos a Dios por causa de Él mismo. En este primer nivel aprendimos la oración de gratitud o las acciones de gracias. Aprendimos sobre la alabanza y aprendimos sobre el más elevado tipo de oración, la adoración. Aquí hay un proceso gradativo porque la gratitud abre las puertas para la alabanza y la alabanza nos introduce en la sala del trono. ¿Y por qué empezamos por este nivel más elevado? Y quizás alguien dijo, alguien puede decir, pero vamos a empezar de abajo. No, para que se nos caiga la ficha. Dios está buscando adoradores. Y yo tengo que ser retado a vivir mi vida como adorador. Para eso Dios nos hizo para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, ninguno aquí puede quedarse en niveles rastreros de la intimidad o de la relación con Dios. ¡Guau! Wow. Primer nivel. Sí, el nivel más elevado de oración. Para que sepamos que tú y yo fuimos llamados a subir estas gradas de relación y de intimidad con Dios. Pero luego entramos en el segundo nivel de oración, en que yo voy a Dios por mis necesidades, por mis problemas. Yo voy a Dios, pero estoy pensando en mí. ¿Y puedo hacerlo? Claro que sí, porque hay un trono de gracia disponible para ti para, y para mí, mi hermano. Y tenemos acceso a este trono de gracia. Por la sangre de Jesús. Por Jesús, tú y yo podemos entrar osadamente al trono de la gracia de Dios para recibir la ayuda, la provisión que necesitamos para nuestra vida espiritual. En este nivel, el segundo nivel que estamos abordando, yo voy a Dios pensando en mis cosas, pensando en mí. Y el primer tipo de oración que hemos visto es el básico. Y quizás usted diga, pero apóstol, en lo básico estuvimos invirtiendo tanto tiempo, solo estuvimos meditando en la oración de petición. ¿Sabe para qué? Para que entendamos que la oración es un aprendizaje. Que ninguno aquí se atreva a pensar que sabe todo y que no necesita aprender a orar. Fueron los discípulos de Jesús que llegaron a él y dijeron, enséñanos a orar como Juan enseñó a los suyos a orar. Y no nos olvidemos, ellos eran judíos. Y los judíos se jactaban de tres oraciones diarias. Y los judíos se jactaban de, de saber las cosas, de conocer la ley. Ahí estaban los fariseos. Ahí estaban los doctores de la ley que se creían la tuti, que se creían los tipos de la película. Entonces tú y yo necesitamos entender que hay una necesidad de orar. Quiero volver a decir algo aquí que ya hablamos al inicio, al inicio de nuestra escuela de oración: el hecho de que no enseñar a los discípulos a orar es un crimen y va en contra del discipulado de Jesús. Ahora para enseñar a los discípulos yo necesito aprender, aprender de la palabra de Dios, aprender del Señor, aprender del Espíritu Santo de Dios. Estuvimos viendo todo lo que dice respecto y, y escucha, no abarcamos todo ¿verdad? No queremos tener la pretensión de aquí decir, somos los doctores en términos de oración, de petición. Hay tanta cosa para ejercer, para poner en práctica. Pero hoy queremos entrar en el segundo tipo de oración. En este nivel en que voy a Dios por mis necesidades. Voy a Dios, pero estoy pensando en mí. Voy a Dios, pero quiero que Él atienda. Mis, mis peticiones, mis ruegos, yo estoy yendo a, a Él porque necesito su intervención en mi vida. Y ese segundo tipo de oración es la oración de consagración, oración de consagración. ¿Y cuándo es que hago ese tipo de oración, apóstol? ¿Cuándo es que yo necesito ir a Dios? a través de la oración de consagración. ¿Cuál es la diferencia? Todos nosotros sabemos que hay ocasiones en nuestras vidas en que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Momentos en que surgen determinadas situaciones en nuestros caminos en que la voluntad de Dios no está muy clara, no está definida en la palabra de Dios. Si la oración de petición yo solo la puedo hacer en base a la palabra, en otras palabras, yo ya conozco la voluntad de Dios para aquella situación, y entonces yo voy a Dios con toda convicción, con toda certeza, sabiendo que la palabra de Dios es la base por la que yo estoy pidiendo a Dios. Entonces, pido con fe. Pido con seguridad, pido con la certeza de que ya es la voluntad de Dios. Pero hay determinados momentos o determinadas situaciones o circunstancias en que la voluntad de Dios no está expresada aquí muy claramente. Por ejemplo, yo quiero cambiar de residencia. Yo quiero irme del país, yo quiero ir a determinado lugar, quiero morar en el Alto, en Cochabamba, en Miami, quiero volver a Brasil, quiero ir a Paraguay, quiero ir a qué sé yo. Escuchen, no está dicho en la Biblia nada sobre eso. <risa> y yo no tengo, claro. no está dicho en la Biblia cuál es la voluntad de Dios para mí en ese sentido. Por ejemplo, yo quiero casarme. Bueno, ya estoy casado. <risa> Pero usted quiere casarse. Y no está dicho en la Biblia que Sergio se case con Cielito. No está dicho. No está dicho aquí que Alberto se case con Gladys o Juan Carlos con Sandra. No está dicho eso. O que Jaime Calixto se case con su señora. Bueno, 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 pero ya estoy casado hace mucho tiempo, pero estoy explicando aquí. No está dicho en la Biblia que usted haga una sociedad con Fulano o con Mengano. No está dicho en la Biblia que usted haga un curso, ¿no? A veces, cuando está llegando el tiempo de la promoción, los muchachos están afligidos, desesperados, porque no entienden su vocación y no saben. ¿Qué camino tomar? Y no está dicho en la Biblia que, que Anaí sea bioquímica o que José Marino sea un ingeniero o que Tito Roger sea un militar. No está dicho acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿no? Porque no, no está dicho en la Biblia, haz esto o haz aquello, ve por aquí o ve por allá. No está dicho. A, un, a uno solo que Dios dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Fue al padre Abraham. Y sabe que somos los hijos de Abraham. Y Dios también quiere decir eso a nosotros: haz esto y haz aquello. Pero para eso yo tengo aquí el recurso de la oración de consagración no es una petición no no voy a pedir a dios porque cuando yo pido a dios ya pido en línea con lo que conozco con su voluntad que es buena agradable y perfecta aquí está pero en la oración de consagración, y aquí hay algo tremendo que necesitamos entender, yo voy a buscar el rostro del Padre y esperar en su presencia a fin de conocer sus propósitos divinos para mi vida y para aquellas circunstancias que yo estoy enfrentando. Y quiero decir algo. Es la única oración en que yo tengo que usar la expresión, si es de tu voluntad. Por ejemplo, está totalmente errado que alguien diga, Dios, dame un trabajo si es tu voluntad. No, 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 este aquí no conoce a Dios. Dios inclusive dijo en Proverbios, perezoso, de a aprender con la hormiga. Porque Dios quiere que todos trabajemos. Entonces no me venga con la historia. Padre, dame un trabajo si es tu voluntad. No sabe nada. Está perdiendo el tiempo. Porque es la voluntad de Dios que todos trabajemos. ¿Por qué? Porque el pan sobre la mesa no va a venir mendigado. ¿Te acuerdas lo que dice el salmista? No he visto Justo mendigando, ni su descendencia haciendo lo mismo. Yo no he visto eso. Dios quiere que tengamos el pan sobre nuestra mesa. Jesús dijo, pedir el pan de cada día. Y el pan no va a venir robado. El pan no va a venir mal habido. No va a venir porque yo voy a bingo baiti Ay, apóstol eso ya no hay. Sí, no es por azar no es por suerte no es por ganar la lotería escucha el pan no va a venir de esta manera el pan va a venir con bendición porque mi mesa no es mesa de aflicción es mesa de bendición no es mesa de agonía es mesa de alegría de paz donde el pan sobre nuestra mesa viene como el fruto del sudor y la alegría de poder proveer para nuestra familia. Amén. Diga amén. Aleluya. Ahora, en la oración de consagración, y voy a decir, es el único tipo de oración en que yo tengo que usar si es de tu voluntad. Y no voy a dejar de decirlo y no voy a dejar de perseguir la voluntad de Dios hasta que yo tenga clara la voluntad de Dios para mi vida. Wow, es aquí es algo tremendo. Voy a orar y orar y orar hasta que yo sepa qué es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en 1989 Estando aquí de vacaciones, Gladys Pérsida y yo. La primera iglesia bautista llegó y nos, y, y los hermanos me pidieron que yo predicara. Yo digo, pero yo no sé predicar en castellano. No, pero aquí ya estamos acostumbrados, lo que usted predica. Bueno, yo prediqué. <ríe> Imagínense cómo fue aquella predicación en enero de 89. Bueno. Terminando la predicación, bueno, yo estaba de vacaciones, no estaba aquí listo para predicar, no era esa la intención. Pero luego los diáconos eh, me invitaron a una reunión allá en el Colegio Bautista porque el pastor Luis Mancilla era el director del colegio y él estaba como el vicepresidente de la iglesia, porque la iglesia no tenía pastor. Entonces preguntaron si podían hablar con nosotros y fuimos. En aquella reunión ellos dijeron, queremos invitar a ustedes para pastorear nuestra iglesia. Entonces yo dije, bueno, eso no es conmigo, eso es con el dueño, eso es con el papá. no Y, y ahora el señor no me ha dicho nada. No, entonces, yo tengo que preguntar a él. No está dicho, Alberto, ve a Bolivia a pastorear la primera iglesia bautista en Santa Cruz de la Sierra. No estaba dicho acá. Entonces yo dije, mira, yo no voy a decir ni sí, ni voy a decir no, porque yo no sé. Yo tengo que preguntar a aquel que me llamó porque... Yo estoy bien en la iglesia ya estamos felices, estamos contentos, pero entonces casa exactamente el tipo de oración llamado oración de consagración. ¿Por qué yo tengo que consagrarme para oír la voz de Dios? Para Estar en sintonía con lo que Él me va a mostrar. Escuche, no servimos a ídolos mudos. No servimos a un Dios indiferente. A ídolos mudos, sí. Por favor, Andrés Chávez, si puedes abrir para nosotros, Primera a los Corintios, capítulo 12, los versículos del 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¡Wow! Ahora tome ahí su Biblia y mire aquí conmigo ese texto. Él empieza diciendo, no quiero que seáis ignorantes. El ignorante mete las patas. El que no sabe puede fallar. El Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el profeta Osea. Entonces, Pablo, de entrada, dice, no quiero que ustedes ignoren. Es interesante que en griego no está la palabra dones. Los traductores de la Biblia colocaron dones porque un poco más adelante Pablo va a hablar acerca de los dones espirituales. Pero pero el tema de este capítulo no es específicamente los dones espirituales. Pablo está de, él va a hablar acerca de las operaciones de Dios, va a hablar del ministerio de Cristo, va a hablar del cuerpo de Cristo y cómo el cuerpo de Cristo se mueve. Los temas son varios. En la realidad, en griego, dice así, no quiero que ignores acerca de los espirituales. ¿Qué cosa? Los temas, los asuntos. Entonces, Pablo está hablando de asuntos espirituales. Y él dice, no quiero que sean ignorantes acerca de eso. Y el versículo 2 dice, ¿Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba? ¿Y qué es extraviarse? Es desviarse del camino. La idolatría nos desvía del camino. La idolatría nos muestra cosas equivocadas. Éramos idólatras, aquí todos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo, yo me acuerdo. ¿Cuántas veces hice caminata a una tal virgen de los pobres? Qué cosa la pobre Roma solo nos metió en extravío. ¿Cuántas veces fui al cementerio? Y aquí está una hermana mía que no me deja mentir, que fuimos al cementerio nueve lunes para hacer la novena de los muertos, de las almas. Imagínense, una oración macabra se nos extraviaba cuando estábamos en la idolatría. Estábamos extraviados. La idolatría nos mete en situación de riesgo, de peligro, de metidas de paz. Pero aquí él dice, llevando? Cómo se os llevaba a los ídolos mudos. Pero el versículo 3 dice. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo llama a Jesús Anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Escuche, ídolos mudos y Espíritu Santo. Ídolos mudos. Ciegos tienen boca pero no pueden hablar tiene ojos pero no ven tiene manos pero no se mueven tienes tienen pies y tienen que ser llevados en procesiones porque ellos no andan solitos ídolos mudos escuche eso es Roma la ceguera en que pone a miles y hoy tú y yo queremos hablar de la luz del evangelio de Dios y se nos atora ahí porque están cegados, están eh, extraviados. Y solo por el milagro del nuevo nacimiento pudimos nosotros salir de las garras de Roma y podemos sacar a otro. Es un milagro. Escuche, tú y yo somos operadores de milagros. La célula es una agencia de milagros porque allí... Ciegos espirituales pasan a ver, porque allí los que están extraviados encuentran el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo y conocen la verdad y la verdad os hace libres. Por eso, mi querido hermano, usted que es un líder de célula, usted no es cualquier cosa. Hay mucha gente desistiendo de célula por opas, por tontos no saben el poder de Dios que puede operar a través de sus vidas, se rinden por cualquier soncera, desmayan por causa de cualquier cosa. ¿Y cómo Satanás los ataca? ¿Para qué? Porque Satanás nos aborrece y Satanás aborrece una célula. ¿Por qué? Porque allí el mover de Dios se da. Si usted piensa que ser un líder de células es cualquier cosa, Meu querido irmão, está equivocado. Usted es un operador de milagros. El nuevo nacimiento se da allí cuando usted abre su boca y hace aquella oración de entrega y de repente el mover espiritual, la atmósfera espiritual cambia porque un ciego pasa a ver, un ignorante pasa a conocer, conoce la verdad y es liberado de las cadenas del infierno, del pecado, del pasado. Una persona esclava de Satanás esclava de la oscuridad pasa a andar en la luz del evangelio de Dios que resplandece en sus vidas aleluya escuche no servimos a ídolos mudos hay un espíritu que habla y él quiere hablar a ti a mí lo que tengo que hacer ¿sabe cuál es el problema? que no Estamos atentos a lo que él dice, él quiere hablar, él quiere decir, no te caséis con fulano, va a ser la peor metida de pata, no te metáis con esta mujer, no te metáis con este socio, no hagáis este curso, no, no busquéis esta profesión. Usted sabe, cuando uno está por decidir, el padre y la madre quiere que el hijo gane plata. Y dice, ah, este curso no da plata, no da dinero. Y usted se mete porque papá y mamá dice sabe, este curso ahí va a dar mucha plata y usted va a ganar plata. Pero su corazón no está en este curso, en esta profesión. Su vocación es otra. Pero la gente está diciendo, allí es donde usted va a ganar más plata. Pero si su corazón no está allá, por más plata que usted gane, Usted no va a ser feliz. Entonces, cómo es importante este recurso que Dios nos da, la oración de consagración. Esta es la introducción y ahí ya nos damos cuenta, wow, cuánta cosa yo tengo que aprender para llegar a este nivel.